0: Videogame Eu sou Batata Eu sou o Guiabel Eu sou o Pedro E eu, eu sou o
1: Olá, vamos conversar sobre videogame. A gente gravou uma pauta esse ano, né? Falando, acho que, de jogos, né? Nostalgia, jogos. A gente chegou a conversar um pouquinho sobre videogame nela né, também. Chegamos até a falar um pouco qual foi o nosso primeiro videogame, mas hoje a gente vai falar somente sobre videogame. Já que esse ano a gente vai entrar numa nova geração de consoles aí, se tudo der certo, né? <risos> se nada ficar desprogramado, a gente deve ter aí o novo Xbox e o novo PS5. Então, nós vamos conversar hoje sobre videogame. Vamos falar um pouco do que, que a gente acha, como vai ser as próximas gerações, como que a gente idealiza o futuro dos videogames, quais foram os nossos... Os videogames que a gente teve, qual que é o nosso preferido e por aí vai. Qual que foi o seu primeiro videogame, Pedro? O meu primeiro videogame Nossa, eu tô, tenho que
2: pensar eu, eu tô um pouco com conflito da memória Porque o que eu lembro Era que tinha meu primo E ele tinha o Super Nintendo Aí eu não lembro se eu ganhei o Super Nintendo dele Ou se essa é uma memória falsa Porque eu já não, eu já não tenho Mais meio que
0: não noção do que foi ou não Super Nintendo do Pedro é um efeito Mandela É,
2: eu sei, eu sei que eu joguei muito Super Nintendo Mas eu não sei se foi só na casa Do meu primo Ou se uma, em algum momento eu estava com ele ele, entende? Então eu não tenho certeza, porque tá, aí também tinha o filho da minha madrasta que também tinha, e a gente visitava muito eles então assim, o meu primeiro contato foi com o Super Nintendo, no entanto, o primeiro videogame que eu tenho certeza que eu tive, foi o Nintendo 64, eu lembro que eu até ganhei Nintendo 64 no Natal, eu lembro eu lembro exatamente como foi a cena meus pais fingiram que tipo, o Papai Noel veio e era de manhã, e ele escondeu o presente, e aí eu saía correndo, e era, era quase como aquela propaganda Nintendo 64 e aí eu achava a sacola vermelha, e aí a sacola vermelha tinha o Nintendo 64 com Zelda. E aí eu. Nossa, aí eu joguei Zelda, aí eu fiquei com medo de Zelda e eu não joguei mais Zelda, joguei depois Mario. Isso
1: quando você tinha 15 anos.
2: É, exatamente.
0: Sim, com certeza. <risos> e o seu Game Boy? Você até falou no então... outro problema da história, que seria no, no hotel. Aí no... que tá. Com as pessoas ricas.
2: O Game Boy Color veio depois do Nintendo 64. E agora que você mencionou o Game Boy, eu falei que eu também joguei o Tetris, aquele Game Boy antigão, que era um tijolão. No entanto, eu não sei se era da minha, do meu primo também o, o tijolão, porque aí que tá. Tá, meu primo era rico, né? Então ele tinha os videogames, tudo. Ele tinha esse, esse tijolão do, do Game Boy e o Super Nintendo e eu jogava lá. Agora eu não lembro se eu acabei ganhando, se depois... Eu só tenho a memória de eu jogando, entendeu? Agora o que eu, eu tenho a memória que eu tive foi o Nintendo 64 e Game Boy Color. Mas primeiro foi o Nintendo 64.
3: E o seu, Guiabel? Qual foi o seu primeiro videogame? Bem, meu primeiro videogame é, foi o Super Nintendo com... O jogo do Super Mario World é, Eu lembro que eu tenho ele desde quando me conheço por gente Não lembro da minha vida antes de, do Super Nintendo Foi aí que nasceu né, a, pa a paixão E desde aí tipo foi, eu virei nintendista né, Me marcou muito o Super Nintendo E daí de Super Nintendo depois eu ganhei Nintendo 64 Eu tive Game Boy Todos os consoles da Nintendo a partir daí nossa, ninguém teve Atari, gente. Só eu. Só então, meu, ah, meu, não, é verdade. O primeiro videogame foi o Atari. Não, é verdade. Minha você... teve o Atari. M meu vô tinha um Atari. E...
2: <risos> o Batata ficou mal na história.
3: Eu... <risos> Eu lembro que eu ia muito na casa dele jogar o Atari. Tipo, eu já tinha meu Super Nintendo, mas eu... Foi uma mistura, né? Eu jogava muito Atari quando ia na casa dele, com os meus primos e tudo mais. E Super Nintendo na minha casa ou na casa dos meus outros primos. Então foi o meu primeiro contato, foi com esses dois tipos de jogos. Nossa, é... Atari era maravilhoso.
1: Primeiro controle sexual que já existiu. E... Quê? <risos> <risos> eu queria saber o que você fazia com esse tipo. Aquele controle confundiu muitas crianças. Depois eu fui pro Super Super Nintendo que eu lembro e depois 64 e agora que eu voltei pro PS4? Eu não lembro de ter tido alguma outra geração fora essas, assim. Mas primeiro foi o Atari, né? Que acho que foi o primeiro grande videogame no Brasil, não sei. O mais chamativo na época. Depois é que surgiu. Teve a febre do Super Nintendo, o KV Master System, o Mega Drive. É, o Mega S3. Drive. O meu primeiro foi, foi o Atari. Eu adorava. Eu lembro que eu gostava muito. E o teu Rod, você. Qual que
0: era o primeiro videogame que você teve? O primeiro que eu tive foi o 64. Mas eu joguei o Super Nintendo dos meus irmãos O PS1 dos meus irmãos o, Enfim, consoles assim, Master System não, Nunca faltou em casa
1: Muitos videogames. Mas é só a, nossa, não, só, só a nossa introdução pra gente, daqui a pouco, entrar no que... Como é que a gente idealiza o futuro aí do, dos videogames, né? Desses todos aí que vocês tiveram, com essa, né, além do, do primeiro que vocês citaram, qual que é o preferido de vocês, assim, o, que, o videogame que, você, que marcou o coraçãozinho de cada um? Ah, é difícil, hein? É difícil, eu
2: tô entre Nintendo 64 mesmo ou GameCube.
0: Ah, eu diria que é o, o 64, mais pra uma questão nostálgica. Assim, o PS1 teve muitos títulos grandes, importantes, tipo, na época. Só que o 64 tinha aquela coisa dos quatro controles, então eu ia na casa do, do, do meu vizinho, a gente tipo, jogava eu, ele a irmã dele, aí me chamava mais alguém, jogava Mario Party, então. Acho que o, o negócio dos quatro controles da 64 foi uma coisa que pegou, pesou muito assim, pra época. Pra gente era em só Loco. dois? Era só
1: dois. É, pra mim, também, pra mim é bem complicado também, porque eu acho que eu fui uma geração que eu peguei mais computador do que joguei mais videogame. Eu tive... Acabou... O Atari acaba marcando por ser o primeiro, mas eu lembro de gostar muito do, do, do Super Nintendo. E depois, quando eu fui pro 64, começou a morrer um pouco a minha paixão por videogame. O Super Nintendo foi o que eu mais joguei, assim, o mais marcante por causa de, de certos jogos bem de moleque, de, de futebol que tinha na época. E do 64, eu lembro que eu jogava muito Donkey Kong... E... Vou nem se o Mario, né, porque o Mario tá em to to todos os videogames da Nintendo que mais joga assim é o Mario, né é, mas eu acho, eu que, acho o meu, que foi o Nintendo 64 desculpa, o meu acho que foi o Super Nintendo mesmo totalmente porque tinha é. aquele jogo das arminha né e olha aí, ó, como funcionou as arminhas esse ano, uhum. mas é <risos> você matava os patos lá, os gansos lá que você tinha as arminhas, era mó legal aquele joguinho
2: é, acho que se for escolher vai ser o Gamecube mesmo porque eu, eu acho que assim, o Nintendo 64 foi maravilhoso, marcou uma coisa meio, bem nostálgica, mas talvez o Gamecube porque aí eu já era um pouco mais crescido eu já tinha mais amigos na escola e aí todo mundo ia em casa e todo mundo jogava Nintendo, o Gamecube toda hora a gente jogava tipo todos os tipos jogos possíveis que dava pra jogar, então os Mario Party, os jogos do Naruto de luta do Gamecube tinha muita coisa, então acho que ficou mais marcado pra mim o tanto, o tanto que eu joguei com esses meus amigos do
1: colegial o videogame do Gamecube. Mas o Gamecube, ele fez sucesso?
3: É, fez. ele eu fez mas que mais fez, assim, que eu mas Sim, não fez. foi um dos fez melhores, sucesso
1: não.
0: quanto? Sim, ele fez mais sucesso que o Wii com certeza.
3: <risos> Mas isso aí também é <risos> difícil, né? É, porque eu lembro que o na época do
1: 64, a Nintendo ela foi muito criticada porque é... entendia-se como um retrocesso você ainda trabalhar com cartuchos, né? E já tinha o PS1 que chegou quebrando o mercado inteiro, né? Chegou levando tudo pra ele, principalmente por causa da mídia de CD, né? Aí eu eu... A pintaria. É, eu lembro que o 64 ele começou a decadência ali da Nintendo e eu não lembro se o Gamecube, tanto que qualquer pessoa, sei lá, não é um videogame que viria, na primeiro videogame que você sabe da Nintendo, você sabe de um videogame da Nintendo, Gamecube eu nem lembraria acho que te falar, eu ia pular do 64 pro Nintendo I por exemplo, tipo, eu não ia nem lembrar do Nintendo Cube não mas o Gamecube é lembrado até tá? porque tem títulos grandes
0: nele, assim o, o Zelda Wind Waker e o, o Smash Melee, que é um do, dos Smash mais populares que já existiu, as pessoas ainda reclamam de coisas que queram eram de um jeito no Melee não funcionam os novos, enfim. O aqui como você talvez. É, o Metal Prime e mais. Mas como você. É o Prime, que é o do GameCube. É.
2: Eu acredito que é, mas acho que o 1 um e o 2, eu não sei se o último tava, acho é. que o último acabou ficando pro Wii,
0: é. até que no Wii depois teve o remake com todos os três. Sim. Então, o Gamecube ele foi bem marcante, assim... É, acho que é porque você não pegou a onda dos consoles nessa época... Então, talvez você ficou meio que de fora dela.
3: Então, mas assim... Tipo, ele foi marcante, talvez, pra quem era nintendista... Ou acompanhava as coisas... Porque, se você para pra pensar... Ele foi meio fraco mesmo... Assim, de todos os consoles da Nintendo... Tirando o Wii U... Eu acho que ele foi um dos mais fracos também.
2: Eu, eu lembro que a discussão, pelo menos, na, nessa época... A questão é, o Gamecube foi, para Nintendo, um dos que teve mais jogos ousados, eu acho, até, né? Era muito aberto o número de jogos diferentes que tinha, assim, eles inovaram bastante, mas porque, a, nessa época, eu acho que tava todo mundo tão fascinado pelo Playstation 2 e pelo Xbox, e os gráficos mais realistas, né? Tipo, tinha essa fase das pessoas, nossa, olha como os gráficos estão ficando realistas, e a Nintendo ainda tinha essa pegada até um pouco mais cartoon eu acho uh, e aí o pessoal tava mais interessado em falar sobre esses dois do que eu acho que o Gamecube em si então ele passou meio batido mas virou como se fosse uma coisa meio tem um, esse culto de pessoas que gostam bastante do Gamecube
3: então... o
1: 64 ele teve quer ver eu peguei algum tinha pego alguns dados aqui ele teve 32 milhões vendidos o Gamecube Acho que ele teve 20 milhões vendidos. Então é por isso que não sei. E isso mundial, né? Eu não sei como é que é. Tipo, aqui, tipo, América Latina, o quanto vendeu isso. Por isso é que então. Eu não sei se ele teve tanta coisa assim. Eu não vou nem entrar em Sony aqui pra ver, porque com certeza o Não, o PlayStation muito. 2 vendeu muito. É, até tipo, que. O Super Nintendo vendeu quase 50 milhões. É que assim,
2: também eu falei da história dos meus amigos que a gente jogava muito, mas. A gente queria jogar o GameCube porque todo mundo tinha PlayStation 2 ou Xbox e era um videogame que, ah, apesar de eles amarem, não era um jogo para você jogar com os amigos, porque era uhum. dois controles. A maioria dos jogos não tinha uma coisa meio party que no GameCube então, apesar de da maioria dos meus amigos terem Playstation 2, todo mundo queria ir na minha casa jogar o GameCube, porque podia jogar até 4 pessoas.
1: É, não, mas ele foi... Cara, tô pegando aqui o da Sony, cara, 100 milhões o PS1. O PS1 teve 100 milhões, que era o que batia de frente com o com 64. O PS2, ele teve 160 milhões, perto de 20 milhões do
3: GameCube. Tipo, é... é, é não, o GameCube, é ele foi... Diferença. Eu não sei dizer se ele foi um fracasso, mas ele não fez tanto sucesso assim. E acho que por vários fatores, assim, você comentou um negócio que foi interessante, tipo, ah, no mundo inteiro, porque realmente aqui na América Latina deve ter sido um fiasco maior ainda, porque era muito caro, era difícil de achar, assim, tipo, poucas pessoas compravam, importavam, porque na época eu lembro, eu pedi de aniversário, e foi muito caro, assim, tipo, pedir um controle... Acho que já vinha, né? Com um controle, o um Gamecube e um jogo do Smash Bros. Esqueci de pedir um memory card. E foi, tipo, na época, um que Uns 1.400 reais. Era muito caro. E aqueles CDzinhos que até hoje... A gente não sabe que quer dizer, se alguém souber, me falar porque eu não lembro. Eu acho que eu cheguei a ler sobre isso na época, mas eu não lembro. Mas o GameCube usava uns CDs pequenos, que não eram CDs, os DVDs, assim, normais que o PlayStation usava. E, então, tipo, eles faziam isso, acho que era pra dificultar a pirataria. Realmente, eles conseguiram. Depois tinha vários jogos piratas e tudo mais, mas demorou um pouco pra vir os jogos piratas. Então, isso também ajudou, é, em países que nem o nosso, né, uhum. a popularizar o PlayStation, porque a gente... Ah, era pagava caro no console, beleza Mas depois tinha acesso a vários jogos Então a pirataria ela tem o um lado ruim Que não dá dinheiro pros desenvolvedores e tudo mais Mas ela também tem esse lado bom De ajudar a divulgar né, e popularizar Os consoles Coisa que o cartucho era bem complicado também, né? Mais ou menos, tinha bastante cartucho pirata, acho que o que ajudou também a popularizar o Super Nintendo e, e o 64, até porque eu acho que na época do Super Nintendo, pelo menos, acho que tinha Super Nintendo sendo produzido no Brasil, não tinha? Tinha
0: até 64 produzido
3: no Brasil. Ah, é, então, então eram coisas que facilitavam pra gente. Mas mesmo assim, era um pouco é. mais caro.
1: A Nintendo, ela, vem com uma, ela teve
3: uma grande recuperação agora, né, com, com o Switch, né? Foi com o Wii que ela teve uma grande recuperação do GameCube.
2: O Wii vendeu ah, muito, é, ele que, chocou é, muito as pessoas.
1: É. Ah, sim, é que o Nintendo, ela saiu do GameCube por o Nintendo...
3: Wii. Wii. Aí depois do Wii, ele veio... Uh, Wii. Wii U. Wii U. E aí, <risos> foi, fudeu tudo. É, que a gente esquece, assim. É, que aí foi o que fudeu tudo, foi o,
1: é o que jogou lá embaixo a Nintendo. E aí, aí ela vem com uma grande recuperação agora
3: com o Switch, não é isso? Sim. É, assim, a gente fala, tipo, ah, fracasso, jogou lá embaixo, tudo bem, mas é, mesmo assim não foi um negócio que quebrou a Nintendo, porque a Nintendo sempre foi muito... Assim, ela conseguiu muito poder com o Wii, né? Mas realmente foi um, um grande fracasso o Wii U e o Switch com certeza devolveu ela o posto que ela tinha antes, assim. É. Ela é uma o das de, empresas mais aliadas que tem que no, no mundo.
2: bastante também na época.
3: Que o Wii U, tipo,
0: prejudicou a Nintendo, o DS e o 3DS compensaram, 100, sim, assim... Sim. sim,
3: verdade. Era ah, a época é, que
2: o... eles lançavam DS por ano, por ano, assim, ah, o DS Mini, o DS Grande, o DS 3D, o DS não sei o quê. Então, eles abandonaram o videogame que tava falhando, porque eles não sabiam o que fazer, e aí, olha quantos portáteis maravilhosos.
1: É, é o Nintendo DS, ele vendeu 150 milhões. Tipo, perto de 10 milhões do Nintendo Wii sabe? Tipo, é, é gritante. Óbvio, tem a diferença de preço isso aí tudo, mas mesmo assim, né? É, e também é. que é um
0: console portátil e assim, enquanto a Sony tava dominando o mercado dos consoles de mesa a Nintendo, tipo, vai comparar as vendas do, do DS com o PSB
1: ah, no, sim, ou não, do não, Vita É, não, é mas que a que tá com é uma questão de jogo também né, acho que os, os jogos da, da, da Nintendo funcionam muito bem num portátil, né? Eu acho que eles é. têm um, um atrativo muito bom pra portátil
2: eu acho que a Nintendo sempre se permitiu mais criativamente em questão de design, de tipo de jogo, pelo menos assim, eu não sei, pode ser uma impressão minha, eu sempre olhei muitos jogos da Sony como uma coisa que eles tentam fazer essa ideia ou essa vibe de mais maduro, uma, um, uma coisa mais, não dark, mas uma coisa que tenta parecer mais para <risos> pro players, a Nintendo a, permite a party e diversão
0: aquela coisa da, da Sony muito mais madura, Spider the Dragon
2: <risos> tem esse, tem sempre, sempre vai ter as exceções. No entanto, se você pensar pelos estilos de jogos que eles lançam para
3: cada coisa, fica um padrão mais claro. Então, eu acho que a Nintendo também teve mais experiência, né, com portátil. Eu não sei se ajuda. Acho que é uma mistura um pouco, né, tipo tanto o design dos próprios jogos quanto a a experiência de ter começado lá atrás com Game Boy Tijolão depois o, o Pocket, Entendi. depois Color Advanced, quando lançou quando a Sony resolveu lançar o primeiro portátil dela que foi o PSP né? olha quantas coisas a Nintendo já tinha lançado antes.
1: Mas o que que você o que que a gente pode pensar não só com base na próxima geração de videogame mas assim, futuro mesmo né? como, como vocês acham que vai ser as plataformas de videogames daqui pra frente?
0: É, a gente tá falando, tipo, da progressão da Nintendo. É interessante você ver isso, tanto na trajetória talvez pensando no futuro. Que a gente falou, ah, a Nintendo teve sempre uma força maior nos portáteis. Tanto que o console de mesa atual dela tem uma função de ser um. é meio um que um portátil também. Ela juntou, né? É. Juntou do... É dois em um. E aí, pensa aí, será que futuramente a Nintendo vai manter essa linha de, de, do Switch, de um console de mesa que funciona como um portátil? Eu acho que o
1: portátil, acho muito difícil que ela não tenha, cara. Dá muito dinheiro. Eu Dá acho muito que dinheiro é, o portátil.
2: Talvez, talvez a Nintendo fique nesse campo, né? Porque se parar pra ver, muito estão tentando esticar pra coisas maiores, mais pesadas, tipo até VR aí poderia ser um ramo que ela poderia dominar, né? Enquanto, sei lá, vamos supor que o VR comece a dominar e seja o videogame de ter em casa e a Nintendo esteja dominando o, algum tipo de portátil, jogos que você levar para qualquer lugar.
1: E
3: você, Guiabel, o que você que acha? Como é que você acha que vai ser o videogame do futuro? Nossa, é difícil parar para pensar nisso, porque... É, Lembra um pouco aquela conversa que a gente teve é, Que o Pedro até comentou é, Que falava sobre até onde é o limite né, Que a gente consegue se desenvolver Se a gente já chegou lá E se não chegou é óbvio que a gente vai continuar se desenvolvendo Eu sinceramente, acho que ninguém na verdade né, Consegue dizer exatamente se, Onde vai ser esse limite e tudo mais Mas se for pra gente viajar Eu tenho minhas dúvidas se a gente vai ter um negócio é, Tipo um VR que seja popular o suficiente Pra todo mundo ter em casa Mas os jogos vão ser com certeza mais é, imersivos, as pessoas vão ter mais interação entre elas, opções de fazer streaming é, enquanto se joga, já embutido no próprio console, no jogo, assim, de uma forma mais fácil. É... Será que a, as,
1: as plataformas, ou, tipo a PSN, a Nintendo, será que elas vão criar o... YouTube dela, tipo, tweet dela, tipo... Já,
2: já começou, né? Não, mas de uma maneira trabalhar.
1: mais forte, assim, tipo, com, não sei, ah, será que, que isso certeza. vai pegar mais? Ah, eu, eu acho que sim. É. Porque live hoje de videogame o pessoal acompanha por outros canais, né, tipo Twitch, mas tem o Facebook também, tem feito também tem, né, tem, tem bastante e, e Youtube, né, acho que são as três que se usa mais hoje, não sei a próxima geração agora, ela já vem de uma maneira mais imersiva, né, vão é. tentar, de alguma maneira, eles vão tentar jogar essa, tentar te jogar dentro do, do, do jogo através do controle e através da, da, da imagem ali da tela. Deixar o mais realista possível. Que de uma maneira que, que parece que está sendo engolido pela tela. Mas a gente até tinha falado na questão do Unreal 5. Vocês até tinham comentado sobre ela estar no VR. Transportar isso para o VR. E aí eu acho que esse passa a ser o futuro. Ela não vai ser acessível, eu acho que no começo, como o videogame não era acessível no é, começo. Eu acho
0: assim, pro, pro VR ser o futuro dos games, ele, ele tem que ter um barateamento, tipo, de, de acesso muito grande ainda.
1: Ah, mas ele vai acabar tendo porque o videogame era assim. Não, mas o então, computador mas foi, é, era ele, isso. Por... Um
0: dia ele vai ter, mas tô falando, tipo, é, pra ele ser o futuro esse é o primeiro passo. Primeiro, tem que dar um jeito do VR se tornar acessível.
1: Então, mas e hoje aí, o, quando, quando qual o preço tiver? de um VR hoje, mais ou menos. Caro. Cara, mas, assim, mil reais pra cima. É, então, mas
2: Quanto?
0: Um, o
1: meu acho ponto... Acho que tá uns mil
2: reais, um bom. Tá, então, então
0: mil, mil reais pra cima. Quanto custa um videogame? Não, Batata, você não tá entendendo. Porque, assim, enquanto o VR for caro demais, as pessoas não vão querer, porque, assim, o videogame você, é, tem acesso a vários jogos. Então, se você pensar, eu compro um óculos de VR por mil reais para jogar tipo um jogo legal VR que existe ou compro uhum. um console de mil reais para comprar mil para jogar 200 mil jogos legais que existem então mas e, aí eu acho
1: que não é o é problema do então, VR.
0: não então aí que tá Aí as, as pessoas não acabam também não desenvolvendo jogos pro VR, porque é, uma coisa puxa a outra, tipo, não, vale a, né, não tem jogo, então as pessoas não compram o VR. E uhum. como as pessoas não estão comprando o VR, não vale a pena fazer jogo VR. Você, você entende? Então, quando o VR for mais barato, por algum motivo, vai ter mais público pro VR. Então, as pessoas vão desenvolver jogos melhores pro VR. Eu então, acho sim. que, quando o
1: VR for acessível, isso vai puxar a indústria pra esse lado. Que... Se diz desacessível em questão de jogos, não em questão de... Em questão atualmente. de preço. Em
0: questão ah, porque, eu acho também. Assim, eu assim eu o, o é, teve naquele vídeo lá do Girlfriend Reviews que eu mandei tipo a maioria das pessoas assistiu gente jogando o Half-Life Felix porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar um, um aparelho de VR bom. Então, um pessoal ah, vou assistir que é o que eu consigo fazer as pessoas acabam não, não experimentando o jogo um dos melhores jogos de VR que existe atualmente porque não tem acesso ao VR... mas elas se interessaram <risos> pelo jogo
2: tem uma coisa que ela uma coisa que ela falou que é interessante é apesar de muita gente estar tá assistindo tal tal ele não parece tão interessante você assistindo alguém fazer porque a, a ideia do VR... o mais legal é você realmente jogar sim uhum. tem muito jogo que é legal você ver a pessoa habilidosa etc mas o VR ele é muito das sensações da experiência incide si, você tá lá, você poder mexer nas coisas, a, a, a diversão do VR é a experiência, mais do que a observação do que alguns jogos, né então às uhum. vezes não é nem a história, às vezes não é nem a gameplay, é realmente tá lá experienciando como se fosse o mundo real isso você só vai ter jogando tanto é que o VR apesar dele ter que ficar mais barato pra, pra se popularizar tanto criando novas formas de como as pessoas podem ter a experiência do VR que foi aquilo que eu mencionei que tem aqui, pelo menos no Brasil, a Voyager, que é uma empresa que você pode ter a experiência do VR para um preço acessível, para você jogar jogos de uma hora ou até mais, dependendo do jogo. Então, eles têm lugares, tipo em alguns shoppings, que você pode ou jogar jogos rápidos, que são jogos tipo aquele Beat Saber, ou jogo de kart, esse tipo de coisa. Ou você pode... Agora eles estão aumentando, né? Estão complicando o, o alguns jogos. Agora tem o, até o... Escape 60 em modo de VR. Aí foi o Escape 60 do Assassin's Creed, por exemplo. Uhum. E, só que aí, tipo... Não tem nada a ver com Assassin's Creed em um certo ponto. Não tem o Assassino, não tem nada. É só pelo título. Mas você tá num templo da pirâmide. Você entra lá e é, é uma coisa super cooperativa. Então, você tem o seu parceiro... E aí ele tá numa parte do jogo. Vocês conseguem se ver. Vocês conseguem pontuar e dar dica... Pra pessoa, é muito legal. Eu acho que, tipo, tava 50 reais pra jogar, entendeu? Então, pô, super dá. Uma experiência que você não pode ter em casa, mas você pode começar aí. E aí você tá dando dinheiro pra, pra, essas, pra esse tipo de produto. E quando eu fiz a entrevista, eu fiz uma entrevista com essa mulher do que comandava essa loja do Voyager. E ela me falou um pouco sobre como tá esses experimentos de VR, né? Que tá tendo um puta investimento atualmente. E ele, a Voyager foi criada porque viu a potencial do VR... E eles estavam até usando o VR para além de jogos de videogame Mas para usar como simulações para corredores de kart Para pessoas que vão fazer algum tipo de treino, de sensação, enfim Eles estavam usando para profissionais Então talvez a gente veja o VR crescendo meio que até De um certo jeito que a gente não consiga saber Porque vai estar tá sendo usado para outras coisas profissionais
0: é, E assim, só lembrando outra coisa, que eu estava falando do custo é algo que eu não chamei a sua atenção. Falar quanto custa um videogame. quanto custa... Mas assim, um VR é. O aparelho de VR é, é mil reais. Senão vai hum. precisar de um PC fudido pra rodar as coisas de VR. Ou de um console fudido. Pra... Então não é um investimento só de mil reais pra você jogar VR. É mil não. reais em cima de outro investimento. Então você pensa, a pessoa, ah, eu comprei um console, legal. Já gastei uma grana porra. Ah, eu tenho que gastar mais ainda pro VR? É Mas, tá essa pra... a barreira que existe sabe o que não, pode acontecer essa a solução? eu acho
1: que era tão caro quanto quando você tinha os outros equipamentos de videogame tipo Rock Band entendeu? só que é, a partir do momento que houver uma popularização de você ter mais jogos ele entra na jogada eu não acho que é só uma questão de ele vai continuar sendo caro enquanto tiver menos, poucas pessoas comprando ele mas é que não eles não vão fazer o jogo. custo dele né? eles foi... não vão
2: fazer jogo se ninguém estiver comprando o aparelho essa é a questão que o Rod você então, tá
0: falou do Rock Band Aí, tipo, só tinha as guitarras linha lá oficial, depois foram lançados As não oficiais que eram Mais em conta, assim Não tinha a mesma qualidade, mas era mais barato E aí as pessoas começaram a jogar mais o jogo Por quê? Porque você conseguia comprar Um produto mais barato para ter acesso que eu quero dizer, tipo, quando tiver um, um Aparelho de VR, que ao invés de mil reais For 700 mais gente vai ter E aí vai, tipo, vai ter mais gente jogando VR Vai ter mais espaço para indústria fazer jogos de VR, e aí a indústria cresce
2: então, é. tem até Nossa. uns VRs que estão saindo mais barato, tipo por 500 reais mas eles não são tão bons que nem os que estão saindo, isso tá tendo um problema também, vai ficar acessível os que não são tão bons, ou que às vezes não consegue jogar todos os jogos, acho que vai ser meio isso, meio tipo, que nem os iPhones da vida, sabe, é, é uma coisa que mesmo. eu acho que pode ser a solução até <coughs> pro VR, porque você apontou uma coisa muito legal, que é o computador não tem potência e os jogos também estão ficando qualquer jogo, até mesmo para o computador, está ficando muito pesado né eles estão ficando exigindo muito, aí tem aquela questão se vai dar certo ou não, a gente não sabe mas são os streamings de jogos né que é o site de tipo da NVIDIA você paga uma, um valor e tipo não é o seu computador que está rodando é um supercomputador que está rodando lá longe e aí você só joga pela você joga conectado talvez, talvez, eu não sei vai saber se vai rolar ou não talvez consigam fazer uma coisa com o VR porque aí você não precisa ter o computador potente você pode só comprar o VR e aí você faz você tem a conta de streaming para jogos
3: VR Ué, pode ser uma solução pode ser que isso aconteça eu acho interessante aquilo que o Pedro tinha falado sobre a entrevista que ele fez com a Voyager, porque realmente, tipo, a gente tá falando de, ah, é, a gente precisa ser mais acessível em termos de, de custo e tudo mais, mas não é só custo também, né? Eu acho que, se você parar pra pensar, a, você jogar um jogo de VR é uma experiência muito sozinha, né? Meio isoladora, você tem que se fechar naquilo com o seu headset e tudo mais, que pra ser bom e imersivo é caro tem que estar confortável, a pessoa... Se tem problemas até físicos, é, biológicos da pessoa, tem gente que fica enjoada se, a, o tempo de resposta do frame rate do, do negócio não está adequado. Tem vários é. fatores, às vezes você no jogo está andando, mas você ficar parado, não é legal, tá? daí você vai ter que ter um negócio na sua casa que você consegue andar, sabe, aquelas tipo... Não sei se vocês já viram, que parece uma camelástica que o jogador fica em cima andando, assim. Não tem como, Sim. sabe? Então, aquilo que o Pedro falou de, tipo, experiências mais sociais, né que você vai num lugar Jogar com várias pessoas é eu. Acho que pelo menos atualmente as pessoas parecem que estão vendo mais esse lado pro futuro do, do VR. Você
2: falou desse negócio da de, de, de dar em jogo que é real. Quando eu tava falando de entrevista com essa mulher, eu, eu tenho até que passar a entrevista para vocês, né? Eu devia ter passado ela Eu perguntei disso, né? Porque porque tem gente que fica claustrofóbica, porque, mano, você começa a suar uma hora, porque o aparelho é quente. Sim, então, esquenta muito. Esquenta muito. Você começa só que nem um doido. Então a gente ainda tá, tá tendo essas, essas questões também. VR não é um jogo que você vai poder jogar por muito tempo. Que nem a gente... Ah, eu fiquei sete horas jogando PlayStation. Pô, legal. No VR você vai morrer. Se você fizer isso.
3: Então, a gente, e... tipo... Apesar de ter muito desenvolvimento, muita pesquisa, tá, realmente tem um investimento muito pesado nisso. Tá, tá sendo feito muita coisa legal. Muita coisa que a gente nem sabe, às vezes. Mas a gente ainda meio que tá engatinhando pra... É transformar isso numa experiência popular acessível para todo mundo é tem vários fatores outra coisa também tipo você vai jogar tem gente parece besteira mas tem gente que se intimidaria de estar tá jogando um negócio desse tipo em casa de chegar o namorado a namorada e ver você, tipo com aquilo na cabeça assim é, <risos> sabe tem na jogos sala. também
2: pornô né ultimamente muitos tentais aí no, no é, jogos, então, nem,
3: assim. nem nem entre nesse nesse campo aí mas também tem isso né inclusive com controles até meio é... <risos> <risos> e uma outra, <risos> outra coisa que a gente também... É, outra coisa também, além, mas com certeza, o VR e a inteligência artificial, da forma como a gente tá desenvolvendo atualmente esses dois campos, é, são duas coisas que apontam muito pro futuro dos jogos, e uma coisa que também é um pouco diferente, né tão imersivo quanto. É, é só que, num outro sentido, são jogos de, aumentar, é, de realidade aumentada, né? É, AR, tipo... Pokémon GO. É, esses jogos assim que... Em vez de ser, tipo, uma realidade virtual Você traz a realidade virtual pro Ambiente em si, é uma coisa que você, fa... você Tem que sair mais de casa, interage mais com as pessoas É um negócio que também tá sendo investido E pode crescer
1: Agora falando um pouco de jogo, né Vocês acham que é a última geração Que vai ter mídia física? Hum... Hum... Acho que não Não, não acho, que a Nunca, acho que vai física
2: Porque é o que
0: eu falei tipo, Por mais que o povo ainda gosta Das edições de colecionador, Ainda tem aquela coisa do do, Funcionável. do Não tem como se matar a mídia física porque as pessoas gostam de funcionar coisas. É, é, então, futuro, cê é o tudo ela... é streaming de
3: games não, as pessoas vão querer ter tá, mas ah. ela pode ser o... a mídia física hoje, ela pode virar o que é o vinil hoje é, por... eu acho que pode ser uma coisa mais pra esse lado né? tipo, porque, eu não sei se tanto assim, né, porque virou uma coisa muito de colecionador mesmo, eu não sei se vai chegar a ser tão de colecionador, talvez seja, mas um pouco mais acessível, eu não sei, vai depender, eu não tenho ideia é. de quanto custa porque assim, é o futuro, as pessoas migrando pro, pro, pra mídia digital. Eu mesmo sou super de mídia física já comprei alguns jogos é, digital, assim. É, é muito mais fácil, pode ajudar a baratear as coisas, fica mais acessível você, tipo, ter acesso a bibliotecas de jogos de outras partes do mundo que você ficaria difícil de ter que importar ou coisa do tipo. Então, infelizmente, eu acho que vai começar a morrer cada vez mais. Não sei se vai chegar a assumir. acho que não. Vai... Eu acho Na pior das hipóteses, vai ser o que você falou. Um negócio, tipo, de colecionador ou, ou um quick starter do tipo, ah, vocês querem mídia física, se a gente atingir não sei quanto, as pessoas que ajudarem, contribu que contribuírem com não sei quanto de preço vão receber a mídia física, coisas desse tipo, assim, sei lá, porque não sei se vai morrer
2: 100%. Eu acho que vai ser meio termo. Eu acho que. Porque pensando. Tem que pensar no produto, por exemplo. A gente usou Vinil como um exemplo, mas ele, é, o que ele está propondo é uma ideia completamente diferente. Tipo, música é uma experiência sonora que você pode ouvir em qualquer lugar, é um pouco mais simples, você não precisa estar tão imersivo. O videogame é uma experiência que necessita você estar mais imersivo. Então, eu acho que, tipo, vamos supor, ela pesa mais. Eu acho que é mais fácil quando você tem a mídia física pra você estar tá trocando, pra você estar tá comprando, você estar tá manuseando o, o negócio. Então, eu não sei se vai ficar só streaming. Eu, eu não sei. Então, eu acho que vai ser um... Assim, eu acho que vai ficar mais, mais escasso, mas não nível vinil, sabe? Eu não posso falar que vai ser...
1: Essa é, coisa, eu, eu, eu não tô nem entrando em questão de streamer ainda, né? Tô falando no sentido de que acabar mesmo a mídia física e vai ser tudo via download, não. porque metade do jogo, de muitos jogos hoje, você tem a mídia física, só que metade do jogo você tem que baixar ele ainda quando você Não vai instala.
2: acabar, acabar é. não vai. É, é que nem o um jornal, o jornal há mil anos a gente falou que o jornal ia acabar, o jornal não acabou. É, eu acho que tem adaptações, tem, tem coisas que surgem novas, mas nunca acaba. E tem sempre um pouco de um retorno, por exemplo. É, eu vejo Sim. muito na questão de livro. Começou muito streaming de livro, muito PDF, muita leitura em Kindle. Mas ao mesmo tempo, pelo menos, pode ser um pouco mais da minha bolha, mas eu vejo muita gente comentando da saudade de livro. Então a pessoa quer ter o meio termo, quer ter alguns livros que ela gosta no livro mesmo... E uns que ela não se importa tanto, alguma uhum. coisa, mas no Kindle. Então acho que vai ser isso que vai acontecer, vai ter o um meio termo, vai ter coisas que vão agradar mais somente teu físico e até ajuda, né?
1: É, não, mas eu acho que, eu, não sei, eu acho que a, a, isso pensando em como as coisas caminham no dia a dia, essa parada de reciclagem, diminuição de custo... Meio ambiente, os caralho A4. Eu acho que talvez a gente caminhe, sim, não sei se no PS6, PS7, sei lá quando, não ter a mídia física. Eu acho, porque assim, se você pega... Vamos pegar o computador, vai, por exemplo. É... Hoje, geralmente, você compra computadores, notebooks, ele não vem nem mais com o drive de CD, né? Lá atrás, do começo, você tinha, o... você tinha drive de CD, drive de... Sketch, os caralha quatro e essas mídias elas vão morrendo, né? Hoje, por exemplo, cara, quantas pessoas têm DVD ou vídeo cassete? As meio que essa é uma mídia que Cara, não tem, é muito difícil você ter... São raros, são, ah, não, não existe mais locadora, por exemplo. Tinha uma perto, tinha uma aqui perto de casa aqui, que já tava para morrer e o Corona matou de vez, agora ela. Uma locadora
3: <risos> Então, Escoronei. eu
1: acho que a gente vai chegar num ponto sim, onde não vai ter a mídia física, porque os, prós, os próprios consoles não vão ter entradas para as mídias físicas. O que é óbvio. Eu acredito que isso vai demorar muito porque, primeiro, eu acho que vai vir um investimento no streaming. Que a Microsoft já investe e para um caralho no streaming. Não sei como é que tá a questão de qualidade, porque... É Microsoft, né? A gente não se importa muito é, Mas eu acho que o streaming é o que vai começar a vir mais forte nas próximas gerações Você criar assinaturas, você criar tipo Netflix do, do videogame, sabe? Você partir pra esse lado e automaticamente você vai acabar, começar a matar as mídias Porque nada impede, por exemplo, que fala uma grande produtora de jogos é, sei lá, Square Enix a Square Enix vai lá e lança o streaming da Square Enix, a Netflix dela. Você paga uma assinatura por mês e aí, de acordo com a assinatura que você faz, você vai ter direito a, a, a testar primeiro os lançamentos, a ter os jogos, isso vinculado, óbvio a Microsoft, a PS4, essas coisas a Sony, mas nada impede que estas empresas elas criem os streamings dela que é o que uma rede Globo tá fazendo agora, porque tava sendo engolida pela, pela Netflix é o que uma HBO que faz parte da Warner que tá demorando para um caralho, tá fazendo de lançar o streaming dela, sabe eu acho que a gente vai caminhar pra esse lado de streamings digitais de jogos acho né? não sei como isso funcionaria, porque tem muita coisa envolvida, como por exemplo, qual vai ser a qualidade que isso vai chegar por causa do nível de internet ruim que a gente tem aqui, por exemplo, no terceiro mundo. Mas eu acho que
3: é mais um, mais para esse futuro, aí não sei. Então, é, é bem complicado a gente imaginar essas coisas, porque muitas dessas é, possibilidades são me, realmente para um futuro, eu acho que, não sei se é tão curto, médio prazo, assim é, realmente tem que, muita coisa a desenvolver até chegar numa situação onde é, não tenha mais mídia física, mas parece que as coisas estão caminhando para isso mesmo. Eu
0: duvido e... um pouco dessa, dessa história de streaming de jogos, até por uma questão de como funciona o mercado, como funciona a produção de mídia. Acho que o investimento que você tem num jogo para uma produtora é muito mais é, valioso você tem que vender em cópias do que vender num serviço que você vai ter acesso a vários jogos.
1: Sim, é. Mas era assim para o cinema, cara.
3: É, então cinema também, tem Era vários filmes com um investimento, tipo, absurdo, né, tipo... É.
1: Era assim pra televisão, hoje... Mas aconteceu é a, a televisão... ganha muito se... mais dinheiro com, com uma assinatura, hoje você, o, a Netflix, ganha um dinheiro para o caralho em assinaturas. Mas você tá comparando isso com, com tipos de mídia muito diferente Um, filme, um uh -huh. filme,
0: você em duas horas vê um filme e acabou.
2: E um tirando jogo, que, tipo... Você
0: gasta 80 horas num jogo.
2: Exato. Sim. E é o tipo de público, porque... Pensa que é uma, uma atividade muito mais passiva. Você tá assistindo algo, de uma certa maneira. Claro que não é totalmente passiva, tem um processo ativo nisso, mas enfim. É, você tá lá, você tá assistindo. E é, não é só curto, como o Rod falou, mas é uma coisa que todo mundo, você pode escolher o tipo que você quer. Você não precisa interagir. Não é todo mundo que gosta de videogame. Não é todo mundo que é. teve o contato tá interagindo. Então, o público pra videogame comparado com cinema e TV, é
3: muito menor. Muito menor. Então, mas hoje, né, a gente tá falando de um futuro, tipo, a longo prazo, onde, tipo, um terço da população vai seguir basicamente, porque, pensa, atualmente é assim, porque as pessoas que dominam ainda as coisas, né, tipo, do entretenimento, tá mudando um pouco, mas ainda são pessoas que não, não são da nossa... Não são millennials, entendeu? E, tipo, não cresceram com videogames, não entendem, é, as coisas estão mudando muito, tipo... O, esses, é, esses campeonatos de Fortnite, esses streams aí tiveram um, um número de é, espectadores, eu acho que maior do que o último Super Bowl de 2019. Então, tipo, hoje, imagina daqui a quantos anos, é, é, uma, é um tipo de entretenimento que tá crescendo muito e tá ficando muito acessível, não é? Mas ele tá deixando de ser aquele negócio de, é, feito por homens brancos ricos para outros homens brancos ricos, tá ficando mais democrático. Ainda falta muito, com certeza, mas, tipo, a gente tá falando de um negócio pro futuro a longo prazo em que... A maioria das pessoas vai ter, pelo menos alguma vez na vida, jogado alguma coisa, vai gostar de jogar, ou no celular, não sei nem como vai ser esse negócio de celular, como é que vai ser a questão de portátil, é, é muita coisa, é muito complexo, é muita novidade chegando, é, é difícil de prever.
2: Então, é, é difícil de prever, concordo super, e ainda mais porque, tudo bem, a gente tá assistindo mais, a gente tá contando mais, mas tem que ter uma mudança muito grande de percepção da sociedade, mesmo hoje, em 2020, o número de pessoas que considera videogame como uma coisa de hobby, que não tem benefícios, ou que acham que videogame causa violência, ainda é muito alto. Tem a, Até no, pelo campo científico, pelo campo de estudo acadêmico, você não, agora tá surgindo cada vez mais artigos e papéis sobre a questão de história de videogame, de gameplay, ou de avanços tecnológicos, tá vendo muita coisa isso agora. Então, assim talvez demore muito, muito, muito mesmo para começar a ter uma interação total da sociedade videogame. E mesmo que a ocorra, eu consigo ver que vai ter umas certas complexidades em estilo de jogo, por exemplo. Agora, você falou de joguinho de celular. Tudo bem, por exemplo, minha mãe começou a jogar um joguinho, o outro de celular, meu pai também. Mas aí são a proposta do jogo, o tipo de jogo que está sendo vendido, que são jogos muito mais simples, que tem um objetivo muito diferente da maioria dos jogos que a gente, pelo menos que a gente gosta aqui. Então vai ter até essa questão, qual é o tipo de jogo que tá sendo vendido? Ele vai estar. Tá, ele vai ser útil para a próxima plataforma? Tipo, você não vai ver um Candy Crush no VR. Ou você não vai. talvez não veja desses, nessas grandes plataformas. Então talvez todo mundo comece a jogar videogame em alguma hora, mas talvez seja os tipos diferentes. Então Só tem tudo isso para pensar, é muito é. complexo. Então, assim? é a gente que... não
1: Mas qual será que tá sendo a medição de janeiro? até agora, até maio com tanta gente trancada sem sair, no mundo inteiro será que não houve um aumento já nessas plataformas? houve eu afirmo, houve como é que o próximo passo, depois que tudo isso acabar, se as pessoas começaram a ter gostos nas plataformas de videogame agora, porque ficaram trancadas em casa, então porque tá trocando gosto de muita coisa com todo mundo são aí 3, 4 meses que tem muita gente se reinventando e descobrindo coisas que não fazia, começou a fazer. Então imagina isso na questão de videogame. Quantas pessoas não, não aderiram, né? Tem lá. Tá isolado lá com, com a família, sei lá, e só, só um irmão jogava, só um menino jogava lá o videogame, aí a irmã ou o irmão começou a jogar, também pegou gosto. Vai saber, a gente não sabe, né? O que, que tá acontecendo. Mas eu acho que. Não sei. É, não sei. Eu, eu acho que aquele esse todo o futuro que a gente acha que é muito futuro, muito lá na frente talvez não seja
2: é, é imprevisível eu acho que é, tudo então. é muito imprevisível porque mesmo com o aumento agora assim que acabar, tipo, muito por assim aspas, né, quando começar a acabar e a pessoa começar a sair mais, vai ter uma, um declínio muito grande, porque a, o tudo que as pessoas passaram jogando, elas não vão querer nem olhar pra cara do videogame, elas vão querer estar tá fazendo outras coisas no mundo mais físico e saindo mas vai ser um declínio, aí vai subir de novo, porque as pessoas vão ter cansado de sair de tanto que elas exageraram em sair.
1: Elas mas... um novo hobby. Vai saber. Então, é,
2: vai talvez, saber se elas não vão entrar sim, de talvez vez talvez no não. vício. É, varia, é muito, é tipo, é, é muito difícil a gente prever. Por isso que é muito é difícil então. falar que vai estar todo mundo jogando, ao mesmo tempo que vai ser muito difícil falar que ninguém vai estar jogando. Eu acho tipo impossível a gente prever, né? Mas porque vai que alguém do nada inventou uma tecnologia nova, ou inventou um jogo completamente novo, que chamou a atenção de várias pessoas, até as mais simples. Tipo, hum. por exemplo, Pokémon GO, que veio, e de repente meus pais estavam jogando Pokémon GO. E aí durou, <risos> durou um tempo, e aí eles cansaram, e nunca mais nem tiveram interesse em procurar jogo de celular, ou nem nada. Não, tipo, foi um atraente pra eles, mas não foi um atraente pra eles continuarem a pesquisa por jogos. Uhum. Então é, é muito imprevisível mesmo a gente falar qualquer coisa. Se a gente basear no que a gente acha, assim, eu acho que o que a gente pode falar com um pouco de certeza talvez seja essas coisas dos jogos mais que a gente joga, assim, ah, talvez vá pro mais online, talvez mais, mais pro VR. Mas a atitude das pessoas com isso, cara, aí Sim. vai depender das situações do mundo mesmo.
3: Sim. Então, porque a gente tá falando de videogame como console, né? Essas coisas, é, as coisas mais hardcore, ou tipo Playstation, Playstation, Xbox e Nintendo. Mas, tipo, joguinho de celular, joguinho para jogo para computador. É jogo também, né? Tipo, né? videogame não é um console, mas são jogos. E, tipo, vai saber como que vai ser, né? A comunicação, a transmídia dessas coisas, sei lá, o tipo de jogo. Vai ter público pra tudo. E as... tudo vai se desenvolver no seu... no seu campo de formas que a gente ainda não sabe direito, né? Como é que vai ser. Mas é... uma coisa, com certeza, a gente prevê que a inteligência artificial vai mudar muito... Algumas formas de, de, de jogo, né, de criação e interação, como a gente joga os jogos. Tipo, vocês devem ter visto já, né? mas tem alguns robôs, algumas inteligências artificiais que elas jogam um jogo como se fosse uma pessoa hum. e ela começa, tipo, vai lá e faz um erro, ela aprende com aquilo e começa a jogar melhor. A ponto de tipo chegar medo. e passar da fase. Então, é, tem, a inteligência artificial hoje. Ela aprende e consegue com isso modular as coisas. Vai ter muito jogo sendo usado para fazer pesquisa de é, comportamento social, é, de várias coisas, assim, é, coletar dados. Vai ter muito jogo. Ah, não sei, é muita coisa para é se bem, pensar. É
2: bem o West, é Westworld, ele, vou analisando nossos jeitos e decisões e coisas baseadas nos jogos, e no que a gente faz no mundo virtual, na comunidade imaginada. Sim, eu me,
3: e, eu... não, e não, tipo, pensa também que é, a gente cresceu jogando mar, essas coisas, a gente tem essa visão de como é um jogo daquela nossa época e a gente ainda faz os jogos meio que nesse padrão, mas e as crianças que estão começando a jogar agora com todas essas possibilidades, e as crianças que começaram a jogar com Minecraft, que vão ter uma, um mindset totalmente diferente de tipo, de jogo nostálgico, isso é muito mais coisa pra criação é, como você interage com o mundo Que ele é, é feito é, de forma é Diferente cada vez que você joga Coisas únicas é Tudo personalizável Você poder construir com as coisas Modificar, isso tudo acho que vai evoluir Muito e vai editar é, Formas de se jogar que Vão ser meio diferentes da forma como a gente vê hoje, não sei, não sei.
2: Até esse negócio da, da criação do, da, da inteligência para ficar melhor, tá virando até um tipo de jogo para algumas pessoas, por exemplo, tinha saído pro celular, acho que faz dois anos, era, tava todo mundo divulgando, era um aplicativo que na verdade era uma inteligência artificial que você ficava conversando todos os dias, e ela ia se moldando conforme você conversava com ela, a ponto, tipo, como se ela fosse um parceiro pra você ficar conversando. Uhum. E aí eles estavam testando isso e fazendo ela evoluir, crescer. E aí você via ela evoluindo de nível. Tipo, você fazia ela evoluía de nível e ganhava habilidades de um certo jeito. E aí ela conversava com você, tipo, no nível 100, ela conversava com você como se fosse uma pessoa, você não sabia mais diferenciar, assim, era
3: bizarro. então. Já pensou, você vai jogar um jogo online no futuro, você não sabe se é, tipo, uma pessoa ou um NPC, assim, tipo... <risos> Mano, medo, medo real. Beleza. Para onde a gente vai, Pedro? Para o Fritas News.
1: Frita News. Fritas News, agora faz parte do Fritas Geek né? onde a gente fala a principal notícia da semana e depois tem o nosso giro de notícias e a gente depois termina dando tchau e cantando uma musiquinha que o Pedro preparou essa semana pra gente, né Pedro? Pedro, caiu a ligação, Pedro? Ué, caiu, o Pedro?
2: Eu, eu, vou Pedro? De, eu vou deixar em silêncio só pra ver se ele esquece você continua
1: ah, tá. já prepara aí que eu, te, eu já liguei o teclado, tá? preparar a música aí. <risos> tá bom. É, notícia de destaque da semana, acho que a principal notícia que a gente teve aí foi que Zack Snyder junto com a Warner e a HBO Max... Vai lançar a tão aclamada, a tão pequena. aclamada não,
2: aguardada. A gente a pode falar aclamada
1: a... ainda não. Isso, a tão <risos> aguardada versão diretor de Liga da Justiça. Três anos aí depois do seu lançamento eles fizeram esse anúncio, né? Está programado para chegar em 2021 pela HBO Max. O que vocês acham que vai acontecer com essa versão diretor aí? Tem muita especulação, né? A especulação então... é que o, o corte, o primeiro corte do, do Snyder Cut, ele tem quatro horas. Né? Então especula-se muito. Será que ele vai manter um filme de três, três horas e meia? Será que a HBO Max com ele vai aproveitar que isso vai dar muito dinheiro e vai dividir em, em pedaços para se transformar meio que um seriado? Né? Eu não sei se vocês viram também que a, a Warner vai liberar um orçamento, acho que de 20 ou 30 milhões para o Zack Snyder poder refilmar algumas coisas. Então, eu
2: vi, calma, eu vi uns, umas, umas notícias contraditórias. tendo muita notícia voando agora por causa disso. Por exemplo, eu tô no grupo lá de, de produção de matérias geek, etc., e aí, alguém já postou que parece que já saiu o script inteiro. Assim, como é que vai ser o filme inteiro, cena por cena? É, mas aí, esse negócio parece que para as filmagens não vai poder, mas é 30 milhões para as edições. Porque na situação atual não vai ter como fazer umas refilmagens e nem cenas adicionais. Mas vai poder utilizar ah. para edição, efeitos especiais e tudo das cenas que uhum. já estão gravadas.
1: É, mas ele, ele dizem que talvez ele queira tentar filmar alguma coisinha ou outra. O, o maior problema da, da refilmagem... É... Além, né, de tudo que tá acontecendo, se você quiser fazer isso agora, mas é o Ben Affleck, ele não quer fazer o Batman mais, né? E ah. aí, só que além disso, um outro problema que eu vejo, você vai lançar essa parada em 2021, e aí você vai fazer alterações no filme, na narrativa que apresentaram na versão... Na, nessa primeira versão de Liga da Justiça Como é que vai ficar todo o universo que você vai ter até lá Que é, por exemplo, Mulher Maravilha 2, Aquaman E não sei qual, qual outro filme, se tem mais algum outro filme Que faz parte deste universo Zack Snyder que já foi lançado Porque dependendo do que ele mexer no Liga da Justiça Vai perder o sentido naquilo que foi lançado depois, né?
2: Vamos ser honestos, assim, tipo, os filmes seguintes nem tocaram e nem falaram nada da Liga da Justiça, assim, ah, tipo, ninguém, nenhum dos filmes mencionou nada e nem foi realmente relevante os, os acontecimentos, um uhum. até um certo ponto. No máximo, o máximo que aconteceu é a Mulher-Maravilha conhece o Batman. Tá, mas aí o Batman já não existe mais, whatever. Sim. O Superman passou por grandes mudanças psicológicas devido que ele foi ressuscitado. Mas ele também já não tá mais no, na, no universo. Porque, foda-se, o Henry Cavill não falou, não quer mais. Então, tipo, whatever. Assim, o que, que ele, ele pode fazer o que ele quiser, honestamente, que vai ser irrelevante. Porque os atores já não fazem mais parte. O, o que eu achei engraçado foi o Henry Cavill estar no anúncio para a liberação do, do, da versão. Então, será que ele voltou a se animar para o papel? Se, se a Warner decidiu que fez sucesso e eles querem a versão dele agora para continuar o universo, o Henry vai querer voltar? Não ele, vai? Ele foi um dos que... Mais bateu o é. pé com isso. Ele foi um dos que mais bateu o pé para querer a,
1: a versão, pra né? Para querer a versão, né? Ele foi um, um dos que acho que até chegou a fazer vídeo Companhia. aí pra, no, no Instagram a respeito disso. O universo que o Snyder começou a criar lá atrás, com o Homem de Aço, e aí veio o Superman com o Batman, e depois você chega com Liga da Justiça. E que Liga da Justiça é o, o, não foi uma briga dele com a Warner, né? Foi uma fatalidade que aconteceu né, com o Zack Snyder, que ele teve que se afastar, não concluiu o filme, e aí quando a Warner trouxe um outro diretor para pra dar andamento né, no, no Liga da Justiça, que se eu não me engano é o diretor que fez o primeiro Vingadores, o cara metade do filme acho que foi regravado, uma série de coisas foram desconsideradas e por isso que gera toda essa confusão talvez na versão do a versão estendida já é muito melhor do que a versão que foi pro cinema né? já tem muito mais pontas amarradas eu Talvez na versão do Zack Snyder, a versão oficial dele, é, você vai ter um, um enredo melhor na tela para contar o que aconteceu, como eles se conheceram, o ódio que cada um tem para o outro e por aí vai. O que eu acho que é complexo é o seguinte, vamos supor que ele inclua algum vilão que o cara cortou. Na ele final, vai. Por exemplo, é, dependendo do, do que ele apresentar no Liga da Justiça, você já vai ter tido o Mulher Maravilha 2. E ela é uma ponte com o Liga da Justiça também, a Mulher Maravilha, né? Ela faz parte do universo criado pelo Zack Snyder. Então, <risos> é, dependendo, dependendo do que for feito, capaz fique mais cagado ainda do que foi, do que foi apresentado. Ó, a, os
2: filmes da Mulher Maravilha não estão se passando No presente ainda Então eu acho que não tem um afeto tão grande A personagem sim, beleza, maravilha mas até agora os filmes estão pegando mais as origens dela até ela se tornar quem ela é no filme da Liga da Justiça e Aquaman é, Aquaman foi, também foi a origem dele mas eu já estava conectado né já tinha passado eu acho não não eu não lembro como é que foi a, a timeline disso mas tem tem alguns pontos nisso por exemplo uma coisa da DC é que não importa o que acontece porque o Flash pode resetar o universo com Flashpoint e, <risos> e é uma é o que coisa eles que falou
1: gente... que vai acontecer né é a que maior, é assim maior questão do do Flash aí o filme do Flash é a questão de ser o Flashpoint, né?
2: Então já tá, É que assim, já tá zicado, porque o Ezra Miller ele enforcou uma fã e aí, tipo, não querem mais ele lá o Batman saiu, o Superman saiu você não tem uma liga da justiça disso o, a última notícia que saiu do Jason Mamoa ele falou que não ia gravar mais nada do Aquaman, por causa que estavam construindo lá um reservatório numa parte sagrada do Havaí então não, ele não é? tava, tipo, protestando e falou que não ia ser mais nada, menos que fizessem alguma coisa sobre isso Sim. Então assim, a, a, a tá meio que desfeito, mesmo que... Assim, a única coisa que eu acho que vai acontecer é, se esse filme fizer muito sucesso, isso abre uma porta meio que bizarra pra, tipo, refilmagens ou até relança, relançamento de filmes antigos, sei lá, diferente Porque o Snyder tem um problema muito grande, né, se você olhar o histórico dele. É Watchmen, que Watchmen a versão do cinema... Odiaram, aí ele fez o quê? Lançou a versão do diretor que falaram que é melhor. Batman vs Superman, uma bosta. Aí lançou a versão do diretor que falaram que é melhor. Agora estamos indo pro quê? Pro terceiro filme dele em que lançou, foi uma bosta, tudo bem esse teve umas questões muito difíceis e complexas, mas vai lançar a versão do diretor e provavelmente ah, é, vai Liga vir as pessoas Justiça falando é dele, que foi melhor.
1: Né? Ah, mas Liga da Justiça não pode nem falar que é dele. Por quê? Porque metade do filme ele é, ele é refeito. Não, tudo bem.
2: É, é A questão é, a gente não pode era, falar até, que é, é dele. O
1: Snyder não está no filme, é por isso que eles ficaram enchendo o saco de ter o, a versão de diretor do Liga da Justiça. O, mas, olha, o, mas olha o que o eu acho. O teve que refilmar, não sei se você sabe dessa, 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 dessa tava com o bigode do, do Enca, viu? Que teve que ser refilmado algumas coisas, ele tava gravando Missão Impossível, sim, sim. e ele tinha um bigode, contratualmente sim. ele não podia arrancar o bigode mas ele tinha que refilmar o super-homem que não tem bigode, eles tiveram que sim. arrumar o bigode digitalmente e ficou uma bosta. Sim, sim, mas a questão é, vou,
2: assim, se pelo histórico do Snyder, ele não se dá bem com o tamanho de filme, o estilo uhum. que o cinema quer que ele lance, se ele tivesse continuado, ainda iam obrigar ele a fazer cortes, no qual eu acredito que o filme sim. também não ficaria bom, sim e aí, ele ainda estaria pedindo a versão do diretor para ele lançar. Então, assim, eu não boto muita fé e no final das contas vai tudo acabar em Flashpoint porque eles precisam
1: mudar o elenco inteiro. <risos> é, <risos> tipo... é, não, mas que vai ter o Flashpoint, eu acho que isso vai. É inevitável, é, já, é inevitável. Já, já tava, já tava meio que na pro, pro, foi, quando foi feito, né, toda, todo o planejamento da DC, só que é que é o Warner, né, o Warner fode tudo também. É, um dos filmes é o, é o, do Flash, o que mais cogitava era o Flashpoint, né, que você dá um reboot em tudo, né, só que aí veio o Mulher Maravilha que fez muito sucesso, porque já tava meio largado, né, o universo, só que aí você tem a Mulher Maravilha que estourou de público e aí veio o Aquaman que estourou de público Shazam. ele <risos> também é um filme que ele é muito bem aceito Sim. Né? e esses filmes individuais se deram bem, né, Sim. então aí começaram a falar assim, não nunca falamos sobre Flashpoint não sei o que e isso, aí então. jogaram o filme do Flash lá pra frente. Aí aconteceu agora o que aconteceu com, com o menino que faz o Flash. Que foi Mas, um ó, dos prejudicados na versão do Liga oh. da Justiça porque cortaram muitas cenas do Flash e do Ciborgue. Por isso que é uma confusão toda, os dois, naquele filme que ninguém entende nada do que, que eles estão fazendo ali.
2: Mas, ó, se você parar pra pensar, só
1: porque eles vão fazer
2: o Flashpoint não quer dizer que eles precisam anular nenhum dos filmes deles. Porque, pelo menos, da Mulher Maravilha é o passado. Você pode falar que, na verdade, tudo que a gente tava assistindo já é pós-Flashpoint. E foda-se. Então, tipo, irrelevante mesmo... aí o que eles vão querer manter são os atores que se deram bem nos papéis, que até agora são poucos. Então a gente tem a Mulher Maravilha, o Shazam, que também pode falar que foi pós-flashpoint. Só cortar a cena do super-homem no final, que qualquer coisa. E a Harley Quinn, que é muito elogiada da Margot Robbie, né? Que são, as, são tipo, esses essas três pontos que tá todo mundo elogiando de ator no papel. Mas, eu não, é. olha, eu não sei, eu não sei. O mais engraçado foi a notícia que saiu pós deles tentarem lançar uma versão de diretor do Esquadrão Suicida. Aí eu já falei, ah, Gente, sim. Gente, sim. por favor, não faz isso virar moda. Mas, pra mim, eu acho que o que eu tirei dessa matéria foi, a HBO Max é muito esperta. Eu acho que nunca vi um eu investimento tão grande em a divulgação. Marketing. Nossa, o Meca golpe de Marketing. Ah, que é, chamou tá atenção, deu certo. Ah,
1: ah, HBO Max é, tá, é milionária, né? Tipo, o grupo, Nossa, do, o grupo, ela faz parte de um grupo milionário, né? Mas é isso, alguém quer falar mais alguma coisa? A Rod, Guiabel também, não, não gosta de Zack Snyder, não gosta da Liga da Justiça, não gosta de super-herói? Não. É,
0: <risos> pra onde a gente vai agora, Rod? Pro nosso giro de notícias, não, pro Frita News. Ah, não, agora a gente... Nossa, eu fui tentar não fazer errado como todo mundo faz e eu errei do mesmo jeito. Agora a gente vai pro nosso giro de notícias.
2: Reality show. A HBO Max liberou na semana passada o trailer do reality show Legendary, que chega na plataforma no dia do seu lançamento nos Estados Unidos. Trata-se de uma competição de Vogue entre oito times da cena Ballroom americana. Nascida no Underground de Harlem, em Nova York, durante a década de 1980, as competições de Vogue foram lideradas por pessoas LGBTQ, negras e latinas, mas se inseriram no mainstream apenas na década seguinte, quando Madonna lançou o histórico clipe de Vogue. A competição premiará o grupo vencedor com um cheque de 100 mil dólares e terá como jurado a atriz Jamila Jamil A rapper Megan T. Stallion O estilista Law Roach E o dançarino-coreógrafo Amazon Leume A apresentação do programa será do dançarino da Shawn Wesley Legendary estreia em
0: 27 de maio no HBO Max Seriado. A Netflix revelou que a segunda temporada de The Umbrella Academy chegará ao catálogo em 31 de julho. O anúncio veio com um teaser divertido, gravado pelo elenco em casa, onde desaparecem dançando I Think We're Alone Now, recriando uma cena da primeira temporada. A primeira temporada de The Umbrella Academy, inspirada nos quadrinhos de Gerard Way e Gabriel Ba, foi lançada em fevereiro do ano passado.
1: Cinema Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. organização responsável pela realização do Oscar está considerando adiar a cerimônia em 2021. Fontes consultadas pela Variety afirmam que é provável que a premiação não ocorra em 28 de fevereiro de 2021 por conta da forma que a pandemia do coronavírus afetou a indústria. O site ressalta que novas datas ainda não foram discutidas ou formalmente propostas pela instituição e seguem inalteradas no calendário da ABC. Emissora que transmite o um evento nos Estados Unidos. Vale lembrar que a Academia revelou recentemente que vai considerar lançamentos digitais para o Oscar 2021, retirando temporariamente a regra que exige a exibição de no mínimo sete dias em sala de cinema, para que um filme possa concorrer na premiação. O adiamento da cerimônia ainda não foi anunciado oficialmente.
3: A atriz australiana Ruby Rose anunciou que decidiu abandonar a série Batwoman depois da estreia do último episódio da primeira temporada, que foi ao ar dia 19 de maio nos Estados Unidos. A segunda temporada da produção já foi confirmada e o canal The CW procura agora uma nova protagonista. De acordo com a revista norte-americana Variety, Ruby Rose estaria infeliz com a quantidade de horas necessárias para dar vida à personagem Catherine Kate Kane. Walter ego da Batwoman, na série, o que teria levado a atritos no set, segundo diversas fontes ouvidas pela publicação. Em comunicado, o canal, o estúdio Warner Bros. TV e a produtora Berlanti Productions agradeceram a Ruby Rose pelo seu trabalho. Reality
1: Show Rick Martin foi anunciado como um dos jurados convidados do reality show RuPaul's Drag Race All-Stars. O perfil oficial do programa mostrou um teaser da nova temporada, que terá início dia 5 de junho. Jane Krakowski, Bibi Rexa e Tessa Thompson também farão parte da atração. Chekulet, Miss Cracker, Juju B retornam para a nova temporada, além de Alex Mateo, Blair Sinclair, Derrick Barry, India Farah, Mariah Ferris, Balenciaga, Mayn Miller e Ongina. E esse foi nosso Giro de Notícias. Esse foi nosso Fritas Geek mais... Grande... Esse programa foi uma indicação de pauta do arroba mu.marques que a gente promete fazer depois. Lá no Batata Suas Fritas, um episódio dedicado para ele. E é isso, gente. Agora, Guiabel, é a hora que a gente dá tchau. Tchau.
3: Tchau, tchau.
1: Fritas Geek.